0: Salut c'est Emma, la dernière fois je vous expliquais comment mon amour pour les podcasts m'a conduit ici, chez Ocha. Depuis un mois et demi, je suis devenue la nouvelle brand content manager de chez Ocha, après un mois de processus d'embauche. Comment je l'ai vécu, quelles ont été les étapes, je vous raconte tout dans ce nouvel épisode de mon podcast Onboarding. Spoiler alerte, c'était un processus très plaisant lors duquel on rencontre plein de gens sympas. Épisode numéro 2, mon processus d'embauche. 20 août 2020, je rentre de vacances dans le sud de la France avec mes amis. Sur la plage, au soleil, j'ai eu le temps de cogiter. Après six mois de chômage partiel dans l'entreprise touristique dans laquelle je travaille, il est grand temps de se réinventer. Il n'y a plus d'avenir pour moi dans cette boîte, et dès mon retour à Paris demain, c'est décidé, je refais mon CV et je cherche des offres intéressantes sur Welcome to the Jungle. 21 août 2020, sitôt dit, sitôt fait, mon CV est prêt. Je note quelques mots-clés dans le moteur de recherche du site d'annonces et très vite je tombe sur celle d'Ocha. Ocha, je connais bien, je suis une de leurs clientes pour mon podcast Raconte-moi ta ville. Le poste est tout ce que j'aime faire de la rédaction web, de la production de contenu, de l'image de marque. Mon cœur s'accélère légèrement, je crois que j'ai trouvé l'offre de job idéale. Bon. Pas de panique, je relis une cinquième fois l'offre pour être bien sûr que je coche toutes les cases et je me lance. Comment me démarquer des autres candidats En leur prouvant ma capacité à raconter des histoires. Ni une ni deux, je me mets à écrire mes motivations dans une lettre pas vraiment conventionnelle, mais qui, je l'espère, fera mouche. 26 août 2020, mon CV et ma lettre sont envoyés. Je croise les doigts. 27 août, je reçois une réponse de Mathilde, la RH responsable du recrutement pour ICREO, le groupe auquel appartient Radio King et Ocha. Elle me propose un rendez-vous téléphonique dans les prochains jours pour en apprendre plus sur mon profil. 31 août. Mathilde m'appelle au téléphone à 11h. En une demi-heure, nous balayons tout mon parcours professionnel. Elle teste mes connaissances sur le monde du podcast et nous parlons de mes motivations pour rejoindre Ocha. Un brin stressé et avec surtout une grosse envie de bien faire, je raccroche qu'à moitié contente de ma prestation. Mais j'ai finalement pas le temps de beaucoup m'apitoyer sur mon sort puisque une demi-heure après, je reçois un mail de Jennifer... Chief Marketing Officer chez Osha qui me propose un rendez-vous téléphonique très vite. 1er septembre 2020, je me sens patraque, j'ai la force de rien. Bon, bizarre, ça doit être le stress. 2 septembre, à 13h55, je fais mes exercices de respiration. Ça va bien se passer. 14h, mon rendez-vous avec Jennifer, CMO d'Ocha et mon éventuel futur manager commence. Il a duré près d'une heure et demie. Une heure et demie à l'issue desquelles j'étais sûre de moi. Je vais tout faire pour rejoindre l'équipe de Jennifer chez Ocha. 4 septembre. Bon, ben c'était pas le stress, c'était le Covid. Super. 9 septembre. Je reçois un mail avec les instructions d'un test. Écrivez un article sur le thème suivant. Comment créer un podcast en 10 étapes. Et réalisez un podcast de 3 minutes sur le sujet de votre choix. Ok, c'est parti. 16 septembre. J'envoie tout et je croise les doigts. Encore. 21 septembre. Jennifer me propose que l'on se rencontre le lendemain pour que l'on débriefe ensemble de mon test et que l'on voit si, je cite, on fit. Et si ça fit, j'enchaîne avec la dernière étape de mon processus d'embauche, le rendez-vous avec Maxime Piquette, CEO d'Ocha. 22 septembre. Allez, dernière ligne droite. J'enfourche mon vélo en direction du Coworking Spaces Rue Réaumur pour aller rencontrer Jennifer et une partie de l'équipe en prime. Et là encore, tout se passe à merveille. Je rentre chez moi à la vitesse de la lumière et m'installe directement à mon ordi pour préparer mon ultime rendez-vous avec Maxime. 15h ce même jour, Maxime se connecte. Moi, un peu impressionnée, je commence euh, naturellement à le vous voyez. Mais il m'arrête tout de suite. Euh, « Emma, par contre, tu me tutoies, j'ai pas 40 ans. » Moi, je lui réponds. Ah, « ok, mais alors je garantis pas qu'il y ait quelques vous qui passent à la trappe. » Sa réponse, elle fuse. « Ok, mais alors à chaque vous, tu dois me raconter une histoire honteuse qui t'est arrivée. » Bon, bah, j'ai dit trois fois vous dans mon entretien. Quelques heures plus tard, alors que je fêtais à la fin de l'été avec mes amis sur les bords de Seine, je reçois un coup de téléphone de Jennifer qui m'annonce qu'ils m'ont choisi pour être la prochaine Brand Content Manager. Comme quoi, mon histoire honteuse de la sauce somate qui s'explose dans les marges du métro a joué en ma faveur. A bientôt pour la suite de mon onboarding Et en prime, voici le podcast test que Ocha m'a demandé de faire pour mon entretien d'embauche. L'école des savoirs inutiles. L'école des savoirs inutiles. Je suis atteinte de la maladie de Tsundoku. Et peut-être qu'à la fin de cet épisode, vous vous rendrez compte que vous aussi. Mais pas de panique, avant de vous ruer sur Doctissimo et de composer le numéro de votre mère Les Larmes aux yeux, écoutez plutôt ça. Tsundoku est un mot japonais. Vous savez, le genre de mot qui existe dans une langue et qui, en français, prend plusieurs minutes à expliquer tant le concept est inconnu au bataillon. C'est en fait la contraction de deux mots japonais. Tsun de Oku, qui désigne l'accumulation de choses, et Doku qui signifie lire des livres. Ce mot concept désigne donc l'art d'acheter des livres, de les empiler en de magnifiques et brinque tours de Babel, et finalement à ne jamais les lire. Ouf, on respire, la maladie de Tsundoku n'a donc pas de répercussions très importantes sur notre santé. Ce mot aurait été utilisé pour la première fois au 19e siècle pendant l'ère Meiji, mais certains linguistes japonais pensent qu'il pourrait en réalité remonter à l'ère Edo dès 1603. L'accumulation de livres serait donc un art ancien, pratiqué par les japonais. D'accord, mais pourquoi faire Par amour des livres, disent certains, tout simplement. Et que celui ou celle qui n'a jamais acheté un livre par simple plaisir de le posséder me jette la première pierre. Que ce soit par manque de temps ou par manque de motivation, on a tous sur notre table de chevet, deux, trois ou même quatre livres qui attendent patiemment d'être dépoussiérés. Pour certaines personnes, accumuler des livres, même sans les lire, Revient à posséder le savoir qu'il renferme. Et c'est aussi le premier pas vers l'expertise d'un sujet qu'il ou elle souhaite maîtriser. Mais, contrarié par le temps, le tsundoku s'empare de nous plus rapidement que de dire le mot livre. C'est aussi terriblement significatif de notre société où tout va vite et où on achète compulsivement sans véritablement profiter de notre achat ensuite. C'est un peu la maladie des temps modernes dont je suis définitivement atteinte. Et, maintenant que vous la connaissez, vous aussi, j'en suis sûre. L'école des savoirs inutiles.